0: בפרק הרביעי יחד ננסה להתבונן לעומק בהשפעה של הטכנולוגיה class, על ההגדרה העצמית שלנו. דיברנו על הצרכנות בפרקים הקודמים והשארנו בצד את השאלה האם הצריכה שלי באמת מספרת מי אני. Class, נדמה שהשוק מוכיח שכן. אז מה קורה בעולם של טכנולוגיה כשאפשר לנטר את הפעולות שלי, לדעת מה אני אוהבת לשתות עם עוגת הגזר שלי? כשאפשר לדעת באיזו מכונית אני נוסעת ומדוע העדפתי בשנה האחרונה דווקא להשתמש יותר בתחבורה ציבורית. You דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, ו... מדע המדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה, and... יספר לי so so גיל מרקוביץ' על מה שמעסיק אותו במחקר you. שלו בשנה האחרונה.
1: היי ערן. היי גיל.
0: אז אנחנו נכנסים עכשיו למעין שאלה או רעיון חדש, הצעה להתבונן על העצמי מזווית חדשה, משום שהטכנולוגיה, כמו שאמרנו בהתחלה, בהתחלה, בפרק הראשון, השיח הזה, הטכנולוגי, הדיגיטלי, מכניס שאלות נוספות וזוויות נוספות להתבוננות גם על עצמנו ועל העצמי.
1: נכון, בעצם זה אומר שכשאנחנו, מה שאנחנו קוראים לזה, משתמשים בטכנולוגיה, שזה מציע כאילו שאנחנו פשוט בני אדם, מקדמת דנא היינו בני אדם, אז אנחנו פשוט משתמשים באיזשהו אינסטרומנט, ההנחה שם היא, היא כנראה לא נכונה, הטכנולוגיות האלה משקפות לנו דברים, הן משנות אותנו, את האופן שבו אנחנו חושבים וחווים, כן. זהו, ואת האינטראקציה הזאת צריך לבדוק. לבדוק.
0: לשאול לגבי השאלות. כן. האמת שכשאני חושבת על זה, אם אני הולכת אחורה ואומרת, טוב, בשלב שהמצאנו, המצאנו. כאילו, זה הייתי אני, אבל <laughs> היה גלגל פתאום, אז אי אפשר להתייחס לזה כאיזה דבר, בסדר, אז אנחנו משתמשים בגלגל, או אנחנו יודעים איך להדליק אש. אז אולי אני עושה פה איזה השוואה, כמובן מאוד מאוד גדולה, אבל אני לא יודעת אם טכנולוגיה באמת תיקח אותנו למקום הזה, אבל כמו שאתה אומר, זה ראוי להתייחסות, לשאלת שאלות. אז איזה שאלות אתה שואל היום? מה אתה עושה היום כשאתה מתעסק בסוגיה הזו?
1: אז אני, אני מתחיל מאיזה, את יודעת, כמו תמיד, מתחיל מאיזה משהו שהוא אה, נראה מאוד לי, מאוד טריוויאלי וכאילו ברור, ו, וזה מבאס אותי. זה, אני אומר, לא, זה לא יכול להיות שזה כל כך פשוט. <laughs> זה פשוט אחד הדברים, באמת, <laughs> אחד <אני laughs> הדברים שלמדתי, שדברים הם לא יכולים להיות פשוטים, ואם הם פשוטים זה אומר שמשהו מסתתר שם. מורכבות uh, חבויה. זהו, זה חייב להיות מורכב. וזה יתחיל באמת מהרעיון הזה של מה שנקרא ביג דאטה ונתוני הטק, ואנחנו יודעים שאוספים עלינו המון המון נתונים. הנתונים האלה הם נאספים מעצם זה שאנחנו באינטרנט ואנחנו כן. בפייסבוק.
0: משתמשים, כמו משתמשים.
1: שאמרת. וגם אם אנחנו לא באינטרנט אז אנחנו משתמשים בכרטיס אשראי, וזה מותיר אחריו שובל של נתונים. מתי קנינו, מה קנינו.
0: בכמה אנחנו מוכנים לקנות את המוצר הזה?
1: לגמרי, באיזה, באיזה שעות, יכול להיות שבשעות מסוימות מוכנה יותר ופחות. וכל הנתונים האלה, יש טכנולוגיות מאוד מאוד מורכבות, שאני אקרא להן בשם מאוד מאוד כולל אלגוריתמים. אוקיי. Okay. אולי תכף נסביר מה זה, אבל נכון. לא צריך להיכנס, בעיניי לא צריך להיכנס יותר מדי לעניין הטכני. אבל יש את המכונות האלה שיודעות לקחת את הנתונים האלה עלינו ולדעת עלינו דברים. כן. מדהים. נכון. עכשיו, זה כאילו נורא נורא פשוט, אז אני התחלתי מהשאלה הפשוטה, שאת יודעת, יש, כשאת קוראת עיתון, אם את עוד קוראת עיתון ברשת, <laughs> אז בסוף הכתבה האתר יציע לך כתבות אחרות שאת עשויה להתעניין בהן.
0: כן, נכון. נכון. בניסוח הזה, המעניין הזה.
1: בניסוח הזה. היי, אתר, איך אתה יודע במה אני עשויה להתעניין? בדיוק, ואמזון, אם את מזמינה מהם ספרים, הם יציעו לך ספרים אחרים שאת עשויה להתעניין בהם. נכון, זה נקרא רשת ספרים של אמזון.
0: זה אחד הדברים המעניינים שקורים היום בשוק
1: המכירות, בגדול. ונטפליקס יעשו את זה בסרטים, וכל הרעיון הזה של מנועי המלצות, ו... שהם בעצם... אוקיי, okay, מה שידעתי זה שהם מבוססים על נתונים אישיים, אני מותיר שמה, okay. ואיכשהו מתרגמים את זה לאיזושהי תדמית אדם, איזושהי תמונת אדם שאפשר לעבוד איתה לפרסומות, אגב, לא רק לפרסומות, זאת אומרת, פייסבוק למשל משתמשת בזה כדי לדעת איזה סוג של תכנים כדאי להציע לך. וכשהתחלתי לחשוב על את יודעת, התשובה... תמיד יש את התשובה המוכנה, נכון? של השיח, או לא משנה, של ה-common sense, מה שנקרא. כן. שאתה אומר, בסדר, מה הבעיה? כאילו, יודעים עליי, לוקחים את הנתונים, הם יודעים מה מעניין אותי, אבל איך? זאת אומרת, אם אני מסתכל על בן אדם, יש איזשהן תיאוריות, יש איזשהם גופי ידע שעוזרים לי למשל להסתכל עלייך ולהגיד, את בן אדם שעשוי להתעניין בזה. אבל איך מחשבים עושים את זה? איך אלגוריתמים <אד> עושים את זה? ואת יודעת, אני מנסה בשאלה הזאתי לפסוח על השאלות של פרטיות, שזה בדרך כלל, איכשהו השיחות האלה בדרך כלל גולשות לשאלה של, אוי, הם רואים את הפרטים שלי פרטיות, ואני אומר, בוא, בוא נשים את זה בצד. כן, זה שאלה כרגע שאלה... מצב
0: נתון, נכון, זאת שאלה חשובה. שאלה אבל... חשובה,
1: וגם צריך להילחם עליה, ויש שם גם שאלות מחקריות מעניינות, אבל אני כרגע שם את השאלה הזאת בצד, ואני אומר, אוקיי, קחי את הנתונים האלה. ו... ותגידי לי, מה את רואה עליי? וזה הופך להיות עוד יותר מטריד כשאני מגלה שרוב האלגוריתמים האלה בעצם מנתחים אותי לא על פי התכנים שלי, זאת אומרת, בניגוד למה שאולי אנחנו עשויים לחשוב, את יודעת, אם הזכרנו פעם שעברה את זה שאם היית נותנת לי את חשבון... הצצה לחשבון הג'ימייל שלך. נכון, שאלך.
0: בפרק השלישי.
1: אז הייתי יודע עלייך המון. נכון. אבל את יודעת מה הייתי עושה, הייתי קורא, קורא מה... מה את כותבת. אבל הרבה מהאלגוריתמים האלה, הם לא עושים את זה בכלל. אז מה הם עושים? מה שהם עושים זה ניתוח של, אנחנו קוראים לזה דאטה או נתונים, אבל בעצם הרוב זה מה שנקרא מטה דאטה, זה נתונים על נתונים. הם יודעים למשל... הם יודעים דברים שהם פחות נרטיביים, או הם מסתכלים על דברים שהם פחות רוויי משמעות. אז
0: כמו שאמרנו, כמו... הם לא היו קוראים ממש את המייל שלי עם המילים והמשמעות של המילים והמשפטים יחד, <אז> אלא...
1: מסתבר שאפשר להכיר אותנו דרך השעות שבהן את כותבת את המייל. <אז> בעצם כל מה שאפשר לתרגם למספרים, בזה הם ישתמשו. עכשיו, לתרגם משמעות של מייל למספרים, זה כנראה עדיין מורכב, אנשים עובדים על זה, אוקיי. כן. אבל מה שהם עושים זה לוקחים את ה... למשל, במייל הזה שאת ייצרת, בסדר? יש דוח של מטה דאטה.
0: למשל, האורך של המייל, השעה של המייל. בו, השעה שבו הוא
1: נכתב, כמה זמן לקח לו להיכתב, האם מחקת אולי... חלק, חלק נכבד, או כזה
0: התחרטתי הרבה.
1: כן, יש אפילו אגב כלים שאפשר, כל אחד יכול להוריד לעצמו, לחבר אותם לג'ימייל, כלים חופשיים, שלוקחים את המידע הזה ולמשל מראים לך מי החברים הכי טובים שלך. ו... מה, לפי ריבוי התכתבויות? אני מניח, זו בדיוק השאלה.
0: כן, יכול שאני מתכתבת המון עם שליח הבורגראנט שלי, אני יודעת.
1: מעולה, אבל במידה שהם עושים את זה טוב, אז מתחילה השאלה להתעורר, אוקיי, אז זה כנראה לא כזה פשוט. הם לא באמת okay. סופרים נכון. כמה מיילים. הם מכניסים, את זוכרת, יש המון 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 נתונים, ומה שהאלגוריתמים יודעים לעשות, זה בעצם לתרגם את הנתונים האלה, איזשהו ידע ללא תיאוריה, ללא צורך בתיאוריה. זאת אומרת, כשאני, את עכשיו דיברת על איזושהי תיאוריה, את אומרת, בסדר, למשל, הם יכולים להגיד לי, אם את מתכתבת המון עם שליח הפיצה, אז את חברה מאוד טובה שלו. ובעצם מה את אומרת לי? את אומרת, זו תיאוריה לא נכונה. נכון. אז זו תיאוריה על יחסים אנושיים. הם לא צריכים תיאוריה כזאתי. הם לא זקוקים לתיאוריה. אני לא אכנס עוד פעם ל... אז שוב, אתה אומר אבל שאלגוריתם
0: לא זקוק לתיאוריה, משום שיש לו מספיק נתונים, מספיק מגוונים, כדי להצליח בכל זאת לרקום תמונה. לא כזאת רעה שלי, או לפחות של הפעולות שלי.
1: כן, עכשיו אני אגיד כמה סייגים. יאללה. סייגים אמפיריים. א', לא יודע. לא יודע. פשוט, את יודעת, העבודה האמפירית שהתחלתי, העבודה של מה שנקרא של השטח, לצאת אל השטח, הייתה פשוט לראות את האלגוריתמים האלה. Mm-hmm. יותר נכון, לראות את האנשים שבונים אותם. לראות איך הם פועלים. להבין את ה... החלטות האנושיות שנעשות מאחורי האלגוריתם. ואני חייב לומר שבינתיים זה ללא הצלחה. ויש לזה כמה סיבות שחלקן הן מעניינות לדעתי, וזה מפני שבמידה רבה, הרבה מהאלגוריתמים האלה עובדים בטכניקה או בשיטה שנקראת Machine Learning, okay. זאת אומרת למידת מכונה, שבה בעצם האלגוריתם הראשוני שבני אדם בונים הוא יחסית מאוד מאוד פשוט. והוא עצמו בונה אלגוריתמים. ויש איזשהו שלב כן. שבו קצת מתנתק הקשר. יש לנו איזושהי, תחשבי שיש לך תיבה, שאת מכניסה אליה מוצרים, והיא להוציא מזה אוכל. רגע, ואז... אוקיי, עשיתי פרצוף מופתע, כן. נכון. ואז... ואז, בעצם המבחן האמיתי שלך הוא האם האוכל טעים לי או לא. עכשיו, אם הוא טעים לי, במידה מסוימת... מה אכפת לה אחר כך היא עשתה את זה? זאת אומרת, במידה מסוימת, אם אני אשאל, את יודעת, אם אתה מסתכל על שפים או על אנשים שמבשלים, יש תיאוריה של בישול, יש איך זה עובד, יש, אני יודע מה, בעוגה, ביצה משמשת כחומר מלכד, יש כל מיני... אבל תארי לך שאת פשוט שמה במכונה הזאת את כל מה שיש לך במקרר, <אח> כן? כל הדאטה. <אח> כן. ועכשיו היא מפיקה שלוש מנות לארוחה. אז במובן מסוים, את אומרת, מה אכפת לי עכשיו, איך זה קרה? אני יודעת שזה קורה, זה מה שאני רוצה ממנה. ופה מתפתח איזשהו, איזושהי, מה שהרבה אנשים קוראים, הרבה חוקרים, קופסה שחורה, אבל לא כל כך ברור מה קורה בתהליך.
0: כן, ואתה גם שואל אותי למה אכפת לי, וזה קצת מחזיר אותי. אמרנו שנשים את מרקס בצד בשיחה הזו, אבל זה קצת מחזיר אותי אליו ולמושג המרכזי שלו של ניצול, משום ש... אני רוצה לדעת, כי בסופו של דבר היא לא רק תכין לי שלוש מנות, המערכת הקופסה הזאת, המתוחכמת. היא לא רק תכין לי שלוש מנות שאני אוהבת לארוחת הערב, היא גם כנראה תעשה מזה מטעמים אחרים, שנמצאים באינטרס של מי ששלט בקופסה הזאת, לפחות בהתחלה כשבנו את האלגוריתם שלה.
1: בוודאי, מן הסתם המוטיבציה מאוד מאוד רצינית להשקיע המון המון כסף בטכנולוגיות האלה, היא כמובן, את יודעת, בסופו של דבר משרתים את בעל ההון שמשקיע בזה. כן. זה כמובן פרסום, וכמובן לכוון את הפרסום, לכוון את ההתנהגות שלך באופן מסוים. הרי אמזון מנסים להציע לך ספרים, הם כמובן גם עוזרים לך. נכון. ואני נעזר בזה, זה עוזר לי. מקלים עלינו, כן. כן. והם גם, זה חלק מהמודל העסקי. עוזרים העזקי, לעצמם? הם עוזרים כן? לעצמם, והם רוצים למכור יותר ספרים. אבל עוד פעם, אני אנסה בכל זאת, בדיון הזה, כמו ששמתי את הפרטיות בצד, לשים גם את הכלכלה הפוליטית בצד.
0: כן, את האינטרס, ה... האינטרס הרווחי בצד.
1: כן, ופשוט לשאול איך זה עובד. בכל זאת, אני חושב שאפשר להתחיל להגיד משהו על הדמות של האדם, שאם הייתי יכול, אם לאלגוריתם היו עיניים והיה לו מבט, אז איזה מין אדם הוא רואה, איך הוא רואה כן, את הבן אדם. כן. אני שאת... חושב שאפשר להתחיל להגיד על זה משהו.
0: מעולה. אז הגדרנו באמת בשיחה עד עכשיו. קצת דיברנו על ביג דאטה בעצם, הסברנו קצת מה זה אומר, איך אנחנו רוכשים את הידע שלנו מפעולות של אדם, וגם אולי איך אנחנו מחברים אדם אחד לאדם אחר, ויכולים ככה לייצר רשתות של דברים נוספים, כמו של מוצרים. למשל, אם אמזון מזהה חברים שלי שרכשו ספרים דומים, אז היא יודעת להמליץ לי לא רק על סמך הספרים שאצלה נמצאים ברב-מכר כללי, אלא גם לפי ספרים שנמצאים ברב-מכר או באיזו הצלחה מסוימת בקרב חברים שלי. בסדר, אז באמת. הבנו את הביג דאטה. בקטנה, מה שנקרא, על קצה המזלג. סורים. ועכשיו ננסה באמת לראות איזה זוויות יש לנו להתבוננות על העצמי הזה שנוצר במערך המסועף, המורכב הזה של האלגוריתמים. דיברנו לפני שפתחנו מיקרופונים ונזכיר עכשיו את העצמי הפרפורמטיבי לעומת העצמי המחומט,
1: נכון? כן, בעצם אני חושב שהדבר הראשון שאפשר להגיד על דמות האדם, כן. ש... עולה, אם היינו יכולים לשאול את האלגוריתם, איך הוא רואה אותנו, אז הייתי אומר שהוא רואה אותנו בצורה פרפורמטיבית, דרך מה שאנחנו עושים ודרך מה שיכול להירשם.
0: ההתנהגות שלנו.
1: ההתנהגות שלנו. שהוא באמת
0: יכול השכרה, לזהות.
1: מה שאנחנו באמת באמת עושים, כמו שאמרתי, כשאת כותבת את המייל, את בעצם, את אושייה פרפורמטיבית, את עושה כן. דברים. מעבר ל... לת... למשמעות הסובייקטיבית שיש בתוכך ושאת מן הסתם שופכת בתוכן של המייל, יש mm-hmm. שם המון המון פעולות קונקרטיות שאת עושה ושנרשמות מאוד מאוד בקלות על ידי מכשירים דיגיטליים.
0: עלתה לי מחשבה שאימוג'י במובן הזה דווקא יכול לעשות את שניהם, גם לקחת משמעות. וגם לקחת uh, פעולה
1: כמותית. <קרמוצית> וואי, זה
0: מעניין. אם אני עושה מלא סמיילים וקורצים וזה, או לא יודעת מה, אז אולי זה אומר משהו על מצב הרוח שלי. לא, וזה כבר
1: <מח>... מביא אותי למשמעות. לגמרי. תשמעי, כל הרעיון של במובן מסוים לצמצם את התגובה האנושית ל-like, <laughs> זה, <laughs> זה שם, נכון? <laughs> נכון, נכון. זאת אומרת, הרעיון, שאם אני כותב מה אני מרגיש כלפי זה, זה הרבה יותר מורכב למכונה, אבל אם אני שם like, או אם אני עושה share, זה משהו שהמכונה זה שורה אחת של כן. קוד, זה כלום. כן. צריך לזכור שהחברות האלה מתעסקות עם מיליארדים של אנשים, עם כמויות עצומות, עם נפח עצום של מידע, ובעצם צריכות למצוא, נשתמש במילה קצת גסה, אפיסטמולוגיה. דרך חדשה של ידע, כן. הבנה חדשה של... להכיר
0: אני... את מה שמתרחש. כן, איך
1: אני יודע בני אדם, איך אני מכיר בני אדם דרך הנתונים האלה? כן. וזה מאוד מאוד שונה מהאופנים, נאמר, אופנים קודמים שבהם חשבנו על בני אדם, האופן שבו חשבנו על בני אדם במאה ה-19 או במאה ה-20, בעצם יש פה מודל חדש, קונספציה חדשה של מה זה בן אדם, והקונספציה הזאת, וזה מאוד חשוב, מאוד מאוד כרוכה בטכנולוגיות ובאופן שבו אנחנו גם מבינים טכנולוגיות. יש עוד היבט אחד, וזה מביא אותי בדיוק לעניין של העצמי המחומעת, כן. זה שזה לא רק שהם צופים בנו, אלא הם בעצם, יש פה שני דברים. א', הם צופים בנו, אבל אז הם נותנים לנו המון פידבק. כן. זאת אומרת, אנחנו רואים את התוצר. של האישיות שלנו, של הפעולות שלנו, שמתורגם לאיזה מין בן אדם אתה, אנחנו רואים את זה על המסך. אם אני אחד כזה שחושב על עצמי שאני בן אדם מאוד פוליטי וזה, אבל בפייסבוק שלי אני כל הזמן מקבל בפיד כל מיני סרטונים מצחיקים של חתולים, אני לא יכול להתעלם מזה. את יודעת, היה איזה איש מקצוע אחד שראיינתי, שאמר לי, ברגע שהפייסבוק מציע לי פרסומות עורכי דין של גירושים, אני מתחיל להיות מוטרד בקשר לחיי הזוגיות שלי. שלי. כן, זאת אומרת, אנחנו כולנו מכירים את המצב הזה, הבאמת טריוויאלי, שאנחנו מחפשים חופשה ביוון, ואז בכל מקום אנחנו נראה פרסומות לחופשה ביוון. נכון. זה נורא פשוט לדעת, עוד פעם המילה הזאת, מי אחראי לא על זה? זה. כן. כן, זה נורא פשוט לדעת איך הם ידעו, איך הם ידעו, כי אני אמרתי להם, נכון, זה פשוט. נכון, נכון. אבל... שימו לב טיפה יותר לעומק, ותראו את האופן שבו דברים שאולי לא דיברתם עליהם, שאולי לא אמרתם, שלא היה לזה ביטוי נרטיבי, מפורש, נרטיבי מפורש כן. איך בכל זאת הדברים האלה חוזרים אלינו. ואנחנו יודעים כבר ממחקר שאנשים, א', מודעים לזה, הם יודעים שיש פרסונליזציה, כולנו יודעים שמה שאני רואה בפייסבוק, את יודעת, אמא שלי עוד אומרת, קראתי בפייסבוק, כאילו שגם אני קראתי את זה. כולנו יודעים שכל מה שאתה קורא בפייסבוק, אתה קראת, okay. זה לא כמו עיתון הארץ, זה, זה לא איזה, ואנחנו מודעים לזה, ואנחנו מודעים לזה שמישהו עושה לנו את הסינון. כן, אז אנשים אולי לא אומרים ביג דאטה ואלגוריתם, אבל זה לא משנה, הם יודעים שיש יש איזה מנגנון שעושה את זה, והם יודעים שזה משקף את הרצונות שלהם. כשאני הצטרפתי לפייסבוק, אז כשאתה מצטרף לפייסבוק, הוא די טומטום, הוא לא מכיר אותך. נכון. אתה צריך להתחיל לעשות פעולות. טומטום. לא, זאת אומרת... נכון, נכון, אני לא יודע, הוא באמת ריק. ובמובן מסוים אני זוכר שכשהתחלתי לעשות, למשל לייקים או זה, זה בין השאר, היה לי ברור שאני מאמן אותו. אני מאמן אותו להכיר אותי. כן. זה לא רק מידע סובייקטיבי שלי, אנחנו גם יודעים ממחקר שאנשים מודעים לזה. עכשיו,
0: שב... לא סתם הוא גם דוחף אותך לייצר עוד חברויות בתחילת הדרך, בתחילת החשבון שלך. עוד חברויות כדי שהוא יוכל לראות עוד uh, תכנים שאתה מתעניין בהם, ואנשים שאולי דומים לך, או כן. שנמצאים איתך במרחבים משותפים. הוא... הוא צריך את זה כדי לשכלל את האלגוריתם. זה מחזיר אותי למה שהתחלת להגיד. הם לא רק משקפים לנו, האלגוריתמים, את הפעולות שלנו, אלא הם גם משתכללים.
1: נכון, ושימי לב, באיזה אופן באמת לקרוא, במרכאות כפולות לקרוא, פייסבוק שונה מלקרוא עיתון אפילו מקוון, בגלל שהוא כל הזמן מעודד אותך לעשות דברים. אל תגיד לי שאתה אוהב את זה בלב, okay. <laughs> מה אכפת לי? <laughs> אני צריך שאתה <laughs> תעשה <laughs> דברים. אהב תעשה את לייק. תעשה לייק. <laughs> תעשה לייק. <laughs> אגב, הם גם יכולים למדוד את הפעולות שאנחנו לא מסמנים, כמו כמה זמן התעכבנו בכל דף, יש המון המון מדדים, כל פעם מדדים כאלה, מטה מדדים, מטה נתונים. כן. Okay. הזכרתי את ה... או הזכרנו את העצמי המחומט, הרבה מהדברים האלה היום אנשים עושים לעצמם. זאת אומרת, יש המון המון אפליקציות, שבעצם זה בדיוק מה שהן מבטיחות. ושם, אגב, גם העניין של הפרטיות, וגם העניין של הכלכלה הפוליטית, אפשר לשים אותם קצת בצד. זאת אומרת, יש נגיד אפליקציה, שאני יכול לרכוש אותה, והיא אוספת נתונים עליי. כן. ועוזרת לי, בעצם נותנת לי איזשהו שיקוף של עצמי. אז
0: יש... כדי ש... שאני אראה מה פייסבוק קוראים עליי? לא, כמלובן. לא, לא, אה, לא. אוקיי. אני מדבר
1: על, נגיד, אפליקציות של, ניקח הכי טריוויאליים כמו ספורט. אז אנשים שעושים ספורט, משתמשים באפליקציות ומודדים בדיוק. דופק, קצב
0: נשימה, כמה זמן הם רצו, לעומת
1: אתמול. והאפליקציות האלה יודעות בעצם... לקחת את הנתונים האלה ולייצר או לשקף עבורך ידע כשההנחה היא, וזו הנקודה השנייה שאני רוצה לציין, ציינו פרפורמטיביות, הרעיון של ידע שמבוסס על נתונים. כן. ההנחה השנייה שמסתתרת פה זה שהתודעה שלנו, המיינד שלנו, הוא לא מספיק. או בעצם שצריך לעקוף אותו, צריך למצוא איזשהו מעקף כדי להגיע לידע. <אח> מהימן יותר? מהימן יותר, מדויק יותר. כולנו יודעים, מכירים את המשפט הבנאלי, הנתונים לא משקרים, נכון? כן. זאת אומרת, כן. את יכולה לשקר לעצמך, את יכולה לספר לעצמך, וואו, אני התאמנתי ואני מעלה, אבל הנתונים יראו לך מה היה הדופק שלך, כמה באמת מאמץ עשית, ואפליקציות כאלה יש לדיאטה, בדיוק נתקלתי באפליקציה לניהול של... של הווסת, של המחזור, כן. שעוזר לך בעצם, מצד אחד זה רושם את הנתונים, מצד שני, או נתונים שאת מוסיפה גם, מצד שני זה גם עוזר לך לווסת את עצמך, מסתכלת על זה, וזה עוזר לך לראות מתי מצב רוח משתנה ככה, מתי זה קורה ככה, מתי התחושת הגוף היא ככה, בעצם עוזר לך להסתכל על עצמך דרך הנתונים באמצעות מעקף. של התודעה ושל הסיפורים הנרטיביים כן. שאנחנו מספרים לעצמנו בראש. גם
0: נתונים שאולי אני באמת פחות מודעת אליהם ביום אני יום, גמרי. אני בטח לא אוספת את כל הנתונים האלה על מקצב פעימות הלב שלי בדיוק. וכולי. לקחתי את זה צעד אחד קדימה כששאלתי אותך האם האפליקציות האלה מנסות לייצר לי את התמונה שיש לפייסבוק במשרדים על גיל מרקוביץ' המשתמשת. זה מעניין לחשוב על איזה אפליקציה שאני יכולה לרכוש. שמנטרת את הפעולות שלי בגוגל, בפייסבוק, בכלל באינטרנט בעולם הזה, אולי אפילו גם לא רק באינטרנט, כי אני יכולה לספק לעצמי גם את הנתונים של פייסבוק אין, לגבי איזה מסמכים פתחתי, במה התעסקתי בעיקר, איזה טקסטים עניינו אותי וקראתי. PDFים שפייסבוק לא יודעת שאני בהכרח פותחת, ואז אני יכולה לקבל תמונת מצב כזאת. לא שאני יודעת מה אני אעשה עם זה בהכרח, אני בטח לא אמכור לעצמי דברים, אבל אולי אני אנהל את הזמן שלי בצורה טובה יותר. אז
1: גיא, אני שמח ששאלת, כי אני בדיוק פה להציע לך חבילת אפליקציות כזאת. אני יכול לספר לך על אחת כזאתי, על אפליקציה שנקראת People Keeper, אפליקציה שבינתיים הספיקה גם לרדת מהשוק. שבעצם הרעיון שלה זה לאסוף נתונים עלייך דרך שעון ביומטרי שיושב לך על הגוף ואוסף באמת נתונים של, יודע, את יודעת, קצב לב וזוועה כן. וכולי וכולי, פלוס נתונים, כמו שאמרתי, פרפורמטיביים שאת מוסיפה, כדי לעזור לך לנהל את חיי החברה שלך. זאת אומרת, את נכנסת עכשיו לפגישה עם בן אדם, יכול להיות בעבודה, יכול להיות בדייט, יכול להיות כל סיטואציה חברתית, ואת... מכניסה המון המון נתונים, זאת אומרת, גם השעון מספק נתונים, גם את מכניסה נתונים, הרגשתי עצובה, צחקתי, עשיתי ככה, זה ארך ככה וככה זמן וכולי. כן. ובעצם התוכנה הזאת מבטיחה להגיד לך איך את מרגישה כלפי הבן אדם הזה. האם זה בן אדם שאת רוצה להיות איתו, האם הוא עושה אותך שמחה?
0: האם הייתי בחרדה לפני הפגישה?
1: כן, עכשיו, זה בדיוק הרעיון, הרעיון הוא שכן, ברור, יש לנו את הגוף שלנו, שהוא... איזושהי יחידה סנסורית שאומרת לנו איך אנחנו מרגישים, יש את התודעה, אבל יש משהו מעבר לזה. כן. והאפליקציה כזאת יכולה להגיע למעבר הזה, ולגלות לחבר. לנו... בניסיון לחבר. כן, ובעצם לגלות לנו משהו על עצמנו, לשקף לך משהו על עצמך. ובמובן כן. הזה, אני בגלל זה מעדיף לחשוב לא על איזה, רק האופן שבו האלגוריתם הזה מסתכל עלינו כאיזה מין משהו שנמצא מחוץ לנו, אלא לאופן שבו יותר ויותר החוויה שלנו, של מי אנחנו, בעצם מתווכת דרך המכשירים האלה. עכשיו, כן. people קיפר, זה דוגמה קיצונית, זה גם, קצת זייפתי כשאמרתי זה אפליקציה, זה משהו שהוא <laughs> גם אפליקציה <laughs> אמיתית, כן. אבל גם אה, מעשה אומנות, שאמנים עשו בדיוק בשביל לבדוק את הגבולות האלה בינינו לבין טכנולוגיה, mm-hmm. אבל זה גם אפליקציה שהייתה אמיתית לגמרי. אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק, כמו שאמרתי, זה קורה גם בפייסבוק, זה... אנחנו כל הזמן עומדים מול מכשירים שמסתכלים עלינו ומשקפים לנו משהו. כן. דרך הרעיון הזה של פרפורמטיביות, דרך הרעיון שצריך לעקוף את התודעה, וגם תחת הנחה שבאמת הנתונים והמטה נתונים הם לא משקרים.
0: Mm-hmm, הם, נכון. הם
1: אומרים לנו משהו מאוד מאוד נכון. עמוק עלינו.
0: הם פשוט לא תמיד שקופים לנו, והנה יש את הטכנולוגיה שיכולה להראות לנו אותם.
1: הם לא שקופים, והרבה פעמים אני חושב גם אולי לא היינו רוצים לדעת אותם, נכון. או אנחנו, יש לנו מנגנונים שדואגים שלא נדע אותם. כן, כן.
0: אז הסתכלנו במהלך השיחה שלנו הרבה על הדברים מנקודת המבט של האלגוריתם. ניסינו לחשוב מה הוא יודע עלינו, איך הוא משקף לנו, איך הוא משתכלל על ידי זה שהוא... הראה לנו חלק מהתוצאות שלו והנתונים שלו, ואני רוצה רגע להתבונן uh, על... גם, גם אולי הספקנו קצת לדבר על איך אנחנו חושבים על עצמנו בעקבות זה, האם אנחנו uh, טיפה משתנים. אני רגע מחזירה את הכלכלה לסיפור, באמת רק לכמה דקות, כדי לשאול איך התאגיד מנקודת המבט שלו מתבונן באלגוריתם ובעצמי החדש הזה שנוצר לו. הרי פייסבוק יודעת שהאלגוריתם שלה, והוא חכם וחכם, אבל עדיין... יש, הוא מחסיר איזה שהם אה, היבטים בגיל מרקוביץ', בערן פישר וכולי. עדיין היא מצליחה כמובן לעשות עם זה רווח מאוד יפה, בסדר? אבל מה מכאן? האם הם מנסים להשלים את המקומות האפורים האלה? האם הם מסתפקים בזה כי זה באמת מספיק? האם זה אומר שאנחנו נתאים את עצמנו למה שפייסבוק רואה ויהיה מעין האחדה, הלימה, מלאה? בין העצמי שלי לעצמי של פייסבוק, ואז פייסבוק בעצם מגיע אל 100% של ההצלחה של הפרוסס, של התהליך.
1: אז יש פה משהו, הנה, אני בכל זאת הולך להתחמק מהעניין של הכלכלה, בגלל <laughs> שיש פה משהו הרבה יותר מטריד. נכון, <laughs> נכון. <laughs> <laughs> יש פה משהו שקשור בחופש. <laughs> אני מסכימה. חופש אנושי, ובשביל זה צריך לחזור טיפה לתפיסה של העצמי, לתפיסה של מה זה בן אדם שצמחה עם הנאורות, שאנחנו עדיין... <חלק>... מחזיקים בשוליה, כן. אבל אני חושב שאנחנו a... גם יכולים לאבד אותה, שבה יש לנו איזשהו רעיון של עצמי שהוא רציונלי, שהוא תבוני, ושהוא חופשי, ושהוא אותנטי, ושהוא מסוגל, זה מאוד מאוד קשה. אנחנו יודעים, יש מלא מלא הגבלות, אנחנו מלא פעמים לא רציונליים, והחיים שלנו מלאים הגבלות על החופש, אבל יש איזשהו, איזשהו אופק. ואמונה שאם אנחנו נאפשר את זה, אם החברה תאפשר, אם אנחנו נאפשר את זה לעצמנו, אנחנו נוכל להגיע לאיזשהו עצמי אותנטי שיודע לנסח מה הוא רוצה למשל בחיים.
0: מאוד אקזיסטנציאליסטי, אף על פי שאני נורא מתקשה להבין איך אני אפריד את עצמי בשלב הזה. ממה שפייסבוק משקף אותי, כי יכול להיות שפייסבוק ערבבה שם גם אותך.
1: אבל, אבל זה בדיוק העניין. למרות ברגע... שאגב,
0: גם מדעי המוח היום יודעים שכשאתה ואני יושבים פה באולפן ביחד, כבר לא יודעת, שעה, משוחחים, קצב פעימות הלב שלנו באיזשהו שלב מסתנכרן, וגם הנשימות שלנו, יש על זה מחקרים, כבר הם יודעים את זה. ואז... אז אולי זה לא כזה מופרך שפייסבוק מערבבת לי את הרצונות שלך ברצונות שלי, אני ככה עושה איזה צעד ממש כן, גדול אבל קדימה.
1: אבל תראי, למשל הדוגמה שנתת, היא באמת דוגמה של אינטרסובייקטיביות. זו דוגמה נפלאה לחופש. אני, החופש זה לא אינדיבידואליזם קיצוני, נכון. זה אני ואת מדברים, ואגב, הרבה מהרעיונות שלי והדברים שאני אומר מושפעים ממה שאת אומרת, וזה, את זה חלק מאיך שאני רואה את האנושיות. כן, כן. היא איפשהו באיזה מקום של משמעות שאנחנו יוצרים ביחד. אבל זה פייסבוק, והזכרתי קופסה שחורה, אין קופסה שחורה יותר מהקורפורציות האלה, מהתאגידים האלה היום. הם לא חייבים דין וחשבון לאף אחד, הם סגורים לגמרי. ועוד פעם, הנקודה היא לא האם הם יגרמו לי, מבחינתי, לקנות ספר שלא רציתי, אלא האם צורה כזאת של אנושיות, צורה כזאת של להיות בן אדם, בעצם חותרת תחת היכולת שלנו להיות חופשיים, וזה קשור מאוד לעניין הזה של מעקף של התודעה. כן. בגלל שאם אנחנו לא יכולים לבד, אם אנחנו צריכים לעשות outsourcing להבנה שלנו את העצמי, את עצמנו. אנחנו מאבדים משהו מאוד חשוב. עכשיו, זה נורא חשוב שאני אגיד משהו, אני לא מקדש שום תפיסה של עצמי, אני באופן אישי, או, או זאת, זאת העמדה שאני ככה מנסה להציג, כ... זה באמת בן אדם. אני שואל, מה תפיסה מסוימת של בן אדם מאפשרת מבחינת כן. החירות האנושית, מבחינת אפשרויות פוליטיות? אנחנו כבר יודעים שפייסבוק יודעים גם לזהות דברים מאוד מאוד מורכבים, כמו למשל, מתי היחסים שלנו עם בת הזוג שלנו עומדים לפני פירוק. אנחנו יודעים שהם יודעים לזהות כל מיני, הם עושים המון המון ניסויים עם הביג דאטה הזה שיש כן. להם.
0: אבל אז איך זה לא הופך לנבואה שמגשימה את עצמה? אם זה... אני רואה שפייסבוק כבר רומז לי על משהו שאני בכלל, זה לא היה עדיין במודעות שלי, יכול להיות שבאמת אני בתקופה לא טובה. מי אמר שאני אחליט לסיים את הזוגיות? אולי דווקא זה יגרום לי ללכת לטיפול פסיכולוגי או לחופשה מאוד ארוכה, אני לא יודעת.
1: יפה, אז זה בדיוק העניין, את יודעת, הרבה, הטכנולוגיה הזאתי, אפשר לתאר אותה, או כל המערך הידע הזה, כידע ניבואי. בסופו של דבר, כל הדבר הזה זה כדי, את יודעת, כשאמזון מציעים לי ספר, זה, הם בעצם מנבאים שזה מעניין אותי, אבל באותה עת, הרי, זה לא ניבוי במובן הזה של נגיד, אני מנבא שיקרה משהו ובודק אם זה יקרה או לא יקרה, זה ניבוי שהוא גם פעולה בעולם, בגלל ש... אם הניבוי שלהם היה נכון, הם לא היו צריכים להציע לי ספרים, כי אני פשוט הייתי קונה הוא את הספר רוכש הזה, רוכש אותו. נכון. עכשיו, אם זו פעולה שממילא הייתי עושה, אז הייתי עושה אותה. כל הרעיון פה זה להתערב בהחלטות אנושיות, הייתי אומר יותר מזה, להתערב ברצונות אנושיים. זה ו-
0: מסוכן. ובתשוקות. לקנות ספר, יאללה, מילא. לא, לא, זה בדיוק
1: העניין, ש... בגלל כן. זה אני אומר, לצמצם את זה, אני חושב שבאמת צריך, צריך כמובן צריך גם לדבר על הדברים הקטנים, אבל <laughs> גם צריך להבין את המערך היותר גדול כן. של איזה מין בני אדם אנחנו הופכים להיות, ובעיניי, הציר הזה של חירות, של אותנטיות, לא בגלל שאני מקדש אותה בפני עצמה, אבל אני חושב שזה דמות של אדם שלא היינו רוצים לוותר עליה כל כך בקלות. כן, שזה
0: מאפיין של אדם. וואו, השארת אותי עם מלא שאלות עכשיו. אני... <laughs> אני מקווה שהמאזינים והמאזינות שלנו גם ימשיכו לחשוב על הדברים, משום שאנחנו צריכים לסיים ולסכם את הפרק, אבל באמת זה היה מרתק. אז נסכם את הפרק הרביעי, למרות הכל. <laughs> בפרק הזה התבוננו בעצמי, הסלף של האדם. בחנו כמה זוויות להתבוננות בו, זוויות שתופסות את תשומת הלב שלנו יותר בשנים האחרונות, בעקבות טכנולוגיות חדשות והשיח הדיגיטלי סביבן. הזכרנו את העצמי הפרפורמטיבי, שמתייחס לפעולות שלנו, להתנהגויות שלנו שהן בעלות חותם דיגיטלי, ונכנסות לשקלול של האלגוריתם. הזכרנו את העצמי המחומט, שהוא אותם נתונים שלאלגוריתם יותר קל לאסוף, אבל אנחנו לא תמיד מודעות אליהם. דיברנו על דוגמה מעולם הבריאות, שבה הנתונים הם קצב פעימות הלב, אורך הנשימה, טמפרטורות הגוף וכולי. הזכרנו גם את העצמי הפסיכולוגי, את הרגשות אליהם אני מודעת בעצמי, את המודעות שלי למאפיינים באישיות שלי, ולהחלטה שלי איך לקחת את אלה בחשבון במהלך החיים. זה הממד שלא בטוח באיזו מידה האלגוריתם חשוף אליו. הגענו למסקנה שטכנולוגיות כמו פייסבוק וגוגל מכניסות סימני שאלה לגבי האופנים בהם אדם יכול לתפוס את עצמו. הן משקפות אפשרויות ומתערבות בתהליכים של העצמי, לדוגמה תהליך של קבלת החלטות או תהליך של הבנה שלי את עצמי, התבוננות וקשב לתודעה שלי. שאלנו עד כמה כל אלה משפיעים על מידת החופש שלי, בהנחה שהוא קיים. אז הנה עברנו ארבעה פרקים. ואני רוצה להודות לך, ולאחל לך שתמשיך לחקור את הדבר החשוב הזה, ושאם אתה מגיע לאיזה מסקנה, למרות שזה לא בדרך כלל מה שקורה במחקר.
1: אתני הראשונה לקבל את הסקופ.
0: בדיוק, אז תבוא. תודה לך, דוקטור ערן פישר, מרצה בכיר במחלקה לסוציולוגיה, מדע, מדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. תודה גם לאייל שינלר שהביא את התוכנית הזו לשידור. אני מזמינה אתכם ואת להיכנס לכאןorgil A A working class hero is something to be. A working class class hero hero is is something something to to be be